0: 德里斯拉司机三人行，三人行，不
1: 要拉司机
2: 。Hello， 大家好，欢迎收听老斯基三人行，我是杨磊
0: 。大家好，我周老师。大家好，张波在这里。
2: 哦、张波，你这个声音怎么那么销魂吗？这个销魂还是骚还是闷？我骚啊,啊！你骚啊！我就是骚、啊哦。好的，
1: 对我看到张波朋友圈里面说，有人问他，他的朋友圈本来是三天可见，又改成半年可见了。别人问他为什么，张波回的就是因为我骚啊！对呀、啊，我骚啊！你们打我呀！啊
2: 、哦，好像是这样的，就是好，请我暂停一
1: 下，嗯、我去打他一顿啊！啊
2: 人越老，对吧？越骚啊，嗯、对吧？跟着可能是什么，就是。这个身体的机能啊，产生了退化，啊、退化之后呢，就是,就是个人是动不了了，对吧？但这个心就靠心来动了就、啊，就心多
0: 少舞台就有多大啊！对的，
2: 好好、啊。那我们言归正传、啊，就是我们在周三的节目里啊，就是我在节目的开头就是说了一下就是加群的事情、啊。其实加群的事情我们一直都在，这个群我们一直有嘛，已经存在一年多了嘛。在周三做完那期节目之后啊，我是周三那天没看手机，周四。上午也没看手机，我到周四的中午，就我们现在录节目的星期天是周四嘛，我们今天这期节目是在周五放嘛，我看了手手机，我吓了一跳，就是有大概将近二十个小伙伴来加我们，因为平时我们都是一般都是陆陆续续每天有个一个两个一个两个就是来加的，但那期节目做完之后，一口气加了二十个小伙伴。那那我觉得可能啊，这个还是和就是在我们在节目当中一定要去做这个就是加群的这个广告，所以我在这里还是要做一下这个广告，就是如果想加入我们的微信讨论群和我们一起讨论汽车、讨论生活的小伙伴，那可以就是关注我们的公众账号 auto b b b a u t o b i b i b i， 或者呢就是看我们的那个。喜马拉雅节目里面有个介绍，上面有一个手机号码，是我的那个就是工作手机的微信。然后你加到我那个微信的话，我可以把你拉到群里面来
0: 。哎，周老师，我只是想默
1: 默的问一个问题，他干嘛去了？两天没有看手机。啊、呃，因为那个手机是他的备用手机啊，我们有我有两个手机嘛，不一定每天都看。但是呢，我要讲一句什么，就是我最早工作的时候啊，就是我们老板就教育我们说，一般用两部手机的人。
2: 都不是好人，
1: 哎，都不是好人，嗯嗯<吧>嗯，嗯对，所以我们都只有一部手机。我是
2: 我是工作需要，而且随着就是这一波新人的，就是,是随着这一波新人的加入啊，就是里面来了很多周老师的粉丝，对吧？就是他们疯狂的，就是加了周老师的就是个人的微信账号，对吧？今天下午还给我读了一些聊天记录，对吧？啊、当中有一条是怎么说的？
1: 就是那个
2: ，就我们公司的女同事，对吧？都非常喜欢你。嗯
1: 、然后我一激动，对吧？我想，要、呃、女同事喜欢我，那么周老师是不是有必要去跟女粉丝见个面？结果一问在哪里，他说在北京七三航站楼。那我说，只能下次等我有机会出差去北京的时候，对吧？去见一下他的女同事。
0: 欢迎周老师来北京指导工作
1: ，啊，好吧，就是杨磊说那么多，就是我们希望大家，就是我们这节目啊也离不开大家支持，然后，呃，希望大家可以多多的加入我们的聊天群，对我们群里面有各种各样好玩的人，对吧？有群吧，对吧？有各种各样的，对吧？有开豪车的，对吧？也有开神车的。那么希望大家过来一起讨论，好吧？嗯、啊，不仅不仅限于男士啊，就是女听众，啊，那个也可以加进来。现在是狼多男男都是
2: 男同志比较多,比较多吧？<对>我们比较需要就是女同志来阴阳调和一下。啊、
0: 这说到这个，我也插一句哈，就是反正也陆陆续续有听众朋友来加我嘛，但是呢，有的时候我的回复消息可能会速度慢一点，因为有的时候确实。这广告狗的这个节奏很很悲惨，所以如果回复慢了，呃，大家千万不要介意。如果有什么问题呢，也还可以是可以给我留言。就是张波
1: 承诺回肯定是回的，什么时候什么时候回不好说，官方不做保证。比如说,说你问张波你买个什么车合适吧，可能等你车都买好了，张波回你不合适
2: 。好，那我们这是真的言归正传啊，就是这期节目呢，我们聊什么呢？我们聊一下就是换车啊。在什么时候换车会比较合算？那为什么会聊这个话题呢？我在十月一号之前吧，我看到群里面的就上海群的小伙伴在讨论啊，就是什么时候把自己的车卖掉会比较合算一点。那他们那天就讨论的还蛮激烈的，就是大家有各有各的说法嘛。那我觉得这件事情呢，其实也有，我觉得也蛮适合，就是我们三位一起来讨论一下的。那所以我就把这个标题定为，就是在我们在什么时候换车。比较合算，因为我们可能就知道在什么时候买车可能会比较合算。嗯、一年当中可能有几个月份是特别就是适合买车、啊。其
1: 实现在车市不景气，什么时候买都能谈到一个好的价格
2: 、啊。那其实就是价格更低嘛，就等于。但是在什么时候换车这件事情上面呢？其、就、实、是、我们好像也的确没有去做一个一个深入的一个讨论。啊、那所以这期节目就我们来讨论一下这个东西。嗯、那我把这期节目呢，我分了就是分成了三个部分。就第一个部分呢，就是。讨论一个就是哲学的问题，对吧？我们为什么要换车
1: ？啊
2: ，那周老师，你你来先说说看，对我们为什么要换车？因为其实周老师，你已经换了很多台
1: 车了，已经啊。对我们为什么换车？啊？我觉得，因为他有钱咳咳。这个有钱没钱呢、啊？我觉得，但换车肯定是跟经济基础相关的，对吧？你说你那个肯定是买一辆，就我以前有观点啊，就是你买一台车，对吧？基本上是。差不多你一年的工资
2: ，一年的工资，一年的收入买一台车
1: ，一年的收入买，买一台什么
2: 价位的车买啊，买台
1: 什么价？位？比如说你买台二十万的车，对吧？那你一年的收入差不多有二十万，那我觉得可以入手，对吧？然后，当然有的小伙伴说可能不行，啊、这个太贵了，对吧？我就我也觉得
2: 这个太贵了，可能你把一年工资通通买花在买车上面。啊、对我觉得,得，这说明什么周老师
1: 是个爱车之人，对吧？我愿意为了自己的喜好、啊、去付出一定的这样的经济的代价。对吧？那这个一个是经济的问题，那随着工作时间长了，然后收入也稳步提高，对吧？当然最近没有收入啊，那么可能就心里面难受了，看到别人开的一辆好车，对吧？今天今天看到一辆宝马，昨天看到一辆奔驰，对吧？后天看到一辆什么阿尔法罗密欧，对吧？老倪好像去试那个阿尔法罗密欧去了，对,啊、对吧？那么就萌生了这种换车的想法，这个经济。那第二个呢，就是跟你使用的一个。需求发生变化了，就我最早买派迪亚的时候，那个时候还是在谈恋爱的过程中嘛，那大部分时间偶尔带父母出去，大部分时间就车上坐自己或者带着女朋友出去。那一台 A 零级的小车，然后停车也方便，操控也灵活，足够了。那后来结婚生孩子了，那其实呢，说句实话，你说带孩子出去这辆车不够吧？也不至于。对吧？就是因为那个时候孩子买的那个推车比较大，确实两厢车后备箱放起来困难一点，但真的出门也够了。但是这个时候就自己给自己心理暗示嘛，哎，我这个家庭人口增多了，对吧？需
2: 要消费升级了，对吧？
1: 需要消费升级，了，这辆车太小了，我那个坐不下，那么需要换一辆大一点的车，对吧？这个是一个你使用的一个需求发生的变化，对吧？那还有一种情况就是我能想到的，比如说有的人。我们学完车以后，我是新手，对吧？那个时候可能开车水平不是很好，就前两天不是哪里杭州啊，就是有一位女司机新手，对吧？然后倒车倒车出来以后，就把玛莎拉蒂摁着摩擦又摩擦，对吧？然后又把奥迪给顶飞了。那么这个时候，通常大家说新手嘛，买一辆便宜点的车，对吧？可能不一定买二手车，因为现在的车也便宜嘛。你买辆车练练手，开了一两年以后，发现啊，自己技术过关了。对吧？那么可能需要买一辆好点的车，可以去开了。但是、啊、<对>练的时候<对>下手的对象挑好，<对>别挑太贵。啊、呃，对，关键保险、哦、买买足。我那天
2: 和他开玩笑说嘛，我在办公室开玩笑说，就是那个视频啊，很有可能是一个保险，就是保险公司的一个病毒视频。啊、保险
1: 公司也说了，因为那个女的，他们赔不赔，不啊、主要看判断他是不是故意。那么现在看一下，主要还是技术技,技术不足，所以不是故意的，对吧？那么还有一种情况，就比如说我原来开辆轿车，对吧？然后听了张波、张闪人什么千里单骑，什么四千公里出去玩，对吧？什么开那个什么那个叫什么公路啊，就是 B 挂 B 公路，对吧？去的室外桃源一般的这样的一个乡村，偶偶偶遇的村子里面的姑娘之类的这样的故事，叫小芳啊，小芳啊，翠花，对吧？类似这样的故事以后呢，心生向往。那但是呢，自己的车可能也不太支持这样的一种，就怎么？小方车上动满足不
2: 了这个需求了、啊，满足不
1: 了这个需求。那这个时候，我想，哎，我得换一辆像张波这样的车子，对吧？那个，这也是一种可能性啊，对吧？那我觉得，就主要我讲了，当然还有别的原因，各种每个人的想法可能不一样，但是主要的方向，我觉得为什么换车，就这几个方面。对，你们有什么补充？
2: 那张波呢？张波来谈一谈。张波换过多少车？
0: 多嗯、呃，一二三四五，呃，四台五台车。五台车、嗯、啊，换车啊，<咳>先从哲学层面嘛，对吧？杨磊说哲学层面，为了我的梦想
2: 。为了你的梦想
0: 。啊，嗯、说的通俗点，就是因为我浪。呃，这个我要去寻找我的诗和远方，以及可能的小芳和翠花，对吧？那其实反过来说，另外一个点
2: 。哎、呃，我插一句啊，张博，呃、就是你是不是被公司开除了？没有啊。那怎么会一下子变得那么浪、啊
0: ？没有，你知道，浪是一种心理的这种状态。就当然，我我现在倒是很期待说，哎，算了，开除这个事情不谈了。反正大家也知道福特的最近的事情，对吧？你你们也太过分了。<咳>接着回到哲哲哲,哲学就算了，说的通俗一点，就是当当我的生活状态开始会发生一些变化，或者说个人的兴趣爱好。会有一个方向的发展之后，其实，在很大的程度上，车只是一个载体。因为我们原来不管是做广告也好，还是什么也好，我们一直在说啊，车是你生活的一个延伸。当你的生活半径，或者说你的整个意识形态，或者说你对某一方面的喜好开始有变化的时候，那车作为一个载体，必然会要去承载你去满足这些东西，是你心里想要的。但往往在这个时候，可能就像刚才老朱说的，呃，车太小了，或者说车的通过性有问题。包括说可能车的档次，这种舒适度各方面，都会让你觉得不够了，或者说不足以去承载你那些东西了。那这个时候换车可能就是一个必然的东西了。所以其实对于我来说，换车没有什么说定过一个标准，说一定要换什么。那当然，奔驰的 G 呢是我一个终极梦想。在这个之前的所有的车我只是会根据说我自己现实中的生活状态。我最近比如说，还是这么多年还是喜欢跑。往外跑去野，所以我可能 SUV 还是我的一个终极的一个选择。那保不齐说过两年开始，我可能就回归到那种更装逼的那种什么城市牙皮老男人状态
2: ，需要一个 C 级车，所以没有
0: 。那那个时候我可能就真的会去买一台那个 Mini 的敞篷，就类似这样的车，就会就衬托一下所谓的内心小小的逼格。所以基本上来说，还是一种状态的一种改变。我本来想把过两年把我的五系卖给他，看样子不行。哎呀，五系真没戏，不用想了。
2: 就是张博士觉得，就是为了满足你的就是这个心理上的一个需求
0: ，对，满足内心的那种需求，就是一
2: 个进阶的一个过程。对，其实每辆车对你换车的过程当中，都是对你来说是一个进阶，或者是离你的梦想更,一更近一点。对，对那其实我我我怎么来说呢？我觉得就是。我我认可你这个说法，但其实呢，但我觉得在换车的这个过程中，如果你硬要去把你的梦想就是去扯上去的话，稍微呢就是有一点点，那么就是对我来说，我觉得不太恰当。就我觉得车和就是梦想好像就是还是稍微有点点就是不那么沾边
1: 。我我觉得车和梦想还是有关系。你
2: 觉得还是有关系的
1: 啊？对的，就是每个人都会定义一辆自己的，我们叫 dream car， 对吧？梦想中的一辆车子嘛，那可能在不同的阶段，就是这个梦想的车子也会不一样。啊，就是真的去买一辆你的入门卡的话，很多时候并不是你真的，一从用途上你需要这么一台车，对吧？比如说，有的人的入门卡说我要买一辆宝马的 M， 比如说像我们那个韩老板的那个叫什么，那个 M 二，对吧？其实大部分时候这辆车在城市里面并没有发挥出它。甚至都没有百分之三十的这种动力性能，偶尔他会下赛道，但是因为这辆车带给他的这种心理上的愉悦感，对吧？这种梦想的达成，其实还是我觉得有关系的。那么在这样的情况下，就杨磊呢和我们可能不太一样。其实杨磊的每一辆车拥有的时间都不不
2: 长,不长啊，因为其实我也换了前前后后换了五台车嘛
1: 。啊，对的。那么杨磊其实大部分的车拥有的时间。肯定没有我和张波用的是车的时间那个平均的年份长，因为大部分车在一年到两年之间就都已经卖掉了，对吧？那可能车对你来讲更多的是一个工具
2: ，呃，对
1: ，或者是一个尝鲜的工具，因为你买过 smart， 买过尚酷，对都是相对来说比较小众的车子，宝马一系，对,对吧？但是从好玩的角度来讲，其实这尚酷是你唯一我没有开过的你的车子。其他的车包括当时的118对吧？ 1 1 8那个时候还是四缸发动机，然后后轮驱动，对吧？这个我们认为是一辆还是比较纯正的宝马，对吧？包括你的 smart， 其实都是蛮好玩的车子，对吧？实用性不那么高，但是蛮好玩的。但那个时候你基本上是有两辆车嘛，一直都有两辆车有段时间。那这些车它在你这边可能更多的是工具的性质，对吧？但是我们我至少我个人来讲，啊，就我买的每一台车、啊。除了当中买过一台 Polo， 买过一台比亚迪秦，那个纯粹是 Polo 那个时候是因为
2: 尝鲜嘛，对吧？啊、<给> p o l o 不是长鲜，给啊
1: <好> ，Polo 就是家里面多一台车，对吧？那个就是想多买台车，对吧？然后比亚迪秦是属于特殊年代，然后反正就作死，对吧？就想花钱，然后买这个车。但是其他几部正常的，我开的时间比较长的车子的话，其实很多时候都是代表了那个阶段我对一个对生活、对工作的一种。态度吧，我觉得在不同的阶段，我用不同的车去表明我对这个生活的态度，我的梦想是什么，对吧？所以我还是蛮同意张波的想法的
2: 。那就是这部分我就收个尾啊，就是其实我觉得就是为什么换车、啊，就是我为什么说换车是一个哲学问题啊？其实它和我们每个人的价值观和生活观是密切联合在一起的。对吧？不同人就是他的换车的一个原因，可能有各种各样的动机。前面老周说到，其实比较大的两个动机，一个就是有钱了嘛，对不对？就是你有钱了，可能会我们我们在有钱了之后，或者预算够了之后，我们会有一些就是消费的冲动，因为现在毕竟是一个就是消费型的社会。我们在生活当中，大多数能够就是获得的快感，其实都要通过消费来换取。那可能有钱了是一个就是换车的一个。基本的一个条件嘛，还有一个就是在需求上面。那不管这个需求是你生理的需求还是心理的需求，那是因为我,我有新的需求了，或者我的需求发生变化了，那所以我们要去换车，那就是一个价值观和一个生活观的一个问题。其实是
0: 你说到这个问题啊，那这这再装逼一下，从哲学的角度来说，一个自我、一个本我嘛，一个他我，就我们都是在这个社会上存在的。所以，其实我们做很多事情，往往会根据这个社会的一个大的价值判断观来衡量我是不是能够跟这个社会去，你说融合也好，或者怎么样。那我们刚才所谓说到的有钱，其实有钱在很多程度上意味着，就是说你的整个社会地位，不管是你的工作的层级、你的职位也好，或者说你的家庭的整个就在这个社会上的这么所谓的大家一个定位也好，你会觉得说你有这样一台相配的车。会跟你的身份是合适的，那所以这个是一个他我就所谓给别人看的一种东西。但是你说太格格不入，可能也会有一些影响。那所谓从本我的我自我这个角度来出发，就是可能你刚才说一个内心的一个满足，那这个东西是纯粹给自己的。但是往往现在有很多人做的一些事情，他没有办法完全的忠实于自我，因为毕竟我们是在这个大环境下生存，所以所以有的时候可能有一部分人选车选车真的是因为。别人会觉得说你开这个车不合适了，所以你要开这样的车，出于这样的选择，那这个只是纯的
1: 状态壁哈，完了。啊，对，这个之前我去日本的时候有有那个节目我没讲嘛，就是说，比如说日本奥迪卖给谁对吧？奥迪卖给那个公司里面的那些怎么讲叫部长对吧？因为为什么？就是其他的收入他完的完全买得起奔驰<次>宝马，宝马但是。他们的社长开的是奔驰、宝马，对吧？那日本又是个等级制度很严格的国家，这样的情况下，你开宝马不合适，那怎么办？买奥迪。那在国内其实也是有一样道理的嘛。那可能像我们大部分经历的公司，其实我们可能开的车都比老板的车好，也很正常。但是确实，国内比如一些事业单位啊，或者怎么样，确实还是有这个问题。有这种等级制度比较、啊、不能越级嘛，比较明显的这种单位的话，打个比方，你原来开一辆。对奥迪，然后你去了上班以后，发现你的直线就是直直属的领导，他开辆帕萨特，那这个时候你怎么办呢？对吧换你德悦朗啊，那只能去买辆德悦了，或者把车停到离单位十分钟步行的地方。<吧><笑>不行啊，你还是会被发现的。哪一天万一被发现了，对吧车钥匙被看住了，做做对吧？这是有问题的。那这个当然这种情况并不多见嘛。只是说，确实有这种可能，这、那个时候你只能买一辆自己不喜欢的车，只能开着，对吧？也是有可能的
2: 。好，那我们换到下一个话题啊，就是前面我们说了，为什么要换车嘛，对吧？那第二个就是话题是什么呢？是一般我们换车会分几个阶段，或者是在哪些周期里面我们会去换车？那这个张波先说吧
0: 。我觉得就一般来说，三年是一个。是一个档
2: 比较常规的一个周期的吧，就一辆车买回来三年之后，因为周老师基本上都是三年换。没有、啊、没有，没有你不
0: 是吗？
1: 我第一台车四年
0: ，第一台车林锐开
1: 了五年，就是那辆奔驰 C 的话开了三年。三年对，
0: 啊、其实差不多就是三年算一个档嘛。然后第二档基本来说可能就是在五年左右
2: ，五年左右。五年左右，啊、对
0: 。因为怎么说，就三年这一档变换，其实可能就大部分常规来说哈，是从一个新手。变成一个老手的这么一个进阶的一个过程，因为新手可能刚才像老周说的，第一是因为我手比较潮，所以呢可能先有一台车开起来。另外一个，这个阶段往往可能说整个一个生活的状态，可能比如说单身，或者说参加工作并没有太久，或者也没有考虑成家，以满足自我为一个大前提，所以这个时候可能是。但是三年往往很多时候就是手也熟了啊，对自己对呃自己对车的需求或者要求自己也。多,多少明白一点了，嗯、那这个时候可能往往呢，再加上身边的一些状态的变化，比如说从谈恋爱变成到结婚，或者说从没有孩子变成有孩子，所以基本上这个算是一个档。那五年左右那一个档，我觉得往往出现在第二台车上，因为选第二台车的时候，相对已经冷静了，所以对车的很多东西，就选的时候已经相对比较能够更多的考虑自己的需求的这个点了。那这个时候五年这档换车呢，比较多的原因是说。一方面可能是确实是预算也存到
2: 了，存钱存了对，存存
0: 到一个程度了。<吧>另外一个就是整个对自己的生活状态也好，或者对车的状态也好，有一个更高的要求了。那这档要求其实我还我会把它归结为叫改善型。那就是说，其实这现在的车也能开，但是呢，总觉得某些方面呢，似乎跟自己的要求呢不是很，非常满足了，<笑>想变得更好一些。所以这档基本上也会比较多一些。那还有一部分人可能就是真爱，对某一辆车的真爱，或者说。他真的对车这个东西啊，只是作为一个呃纯代步工具，或者说这台车他真的买的非常满意，那这部分人换车周期那就不定了，就可能开到哪一天这辆车完全跑不动了再换，也不是没
1: 有可能。我觉得这个不是对这辆车的真爱，只能说就是如果这种情况的话，多半是对车无所谓，就是个代步工具，随便看看不看<吧>这个问题、啊。因为我最近就是因为看了蛮多二手车嘛。嗯、呃，我我我我看一下，就是第一种就是一年左右的换车，其实蛮多的
2: 。一年左右换车，就市场
1: 上一年左右的这种、嗯、怎么叫次新车准新车吧，对
2: ，蛮多的，甚至有几个月。那我们来分析一下，就是在什么情况下面会促使用户一年就换车
1: 、嗯、啊？对啊我要讲嘛。其实这个我觉得、啊，就是我们抛开一些就是什么四 S 店卖出来什么所谓的就是认证二手车，因为这些车可能是当时他们用来做试驾车或者什么情况的，不,不算。大部分是用户把这个车一年左右就卖出来的，我觉得无外乎几个原因啊。第一个，这辆车可能出过很大的事、啊
2: ，车祸，对吧？对,啊、对吧？<故>就
1: 是可能就是可能撞得很厉害，也有可能就是我们以前遇到过我，我我亲戚家楼，他们有那个有人从楼上掉下来，直接砸在一辆车上面，嗯、那这个车你肯定没法要了嘛，对吧？然后人死了没有？呃，二十几头，你说呢？啊，那这辆变凶车了就。啊，对，所以这是一种情况，就车子受过较大的损伤，你不想要了这辆车，对吧？这是一种。那第二种就是，当时买这辆车可能也没有想清楚
2: ，买了就后悔
1: 。买回回来以后，比如说打个比方讲，就是你买辆德悦朗，对吧？然后买的时候觉得这车还蛮好，那么多人，可是你回来一开，发现，哎呦，这个车的动力动力不行，对吧？什么什么不行，然后。越开越难受，这种情况蛮多的。其实为什么我想到了阿 Q 的飞度？啊，对，阿 Q 的飞度三个月就想卖掉，对吧？就是，其实就是阿 Q 是典型的没有想清楚自己到底要什么，对吧？他自己也说了，肯定要结婚了，要换台大车了，要奔着 G 幺八去了。啊、那你去买辆飞度干嘛、啊？换着换着变成飞度了，对吧？啊、对。那其实阿 Q 的车也很短，你看他的那个什么 Smart， 对吧？就是没有想清楚自己的需求，或者说这辆车买回来以后跟自己想的不一样。于是乎，在很短的时间里面就卖掉了，对吧？那么这种时候，相对来说，第一年下来以后，因为你第一年你的保险啊什么都比较贵，对吧？然后购置税什么的，会感觉这个车其实亏的还蛮多的，对吧？这是一种情况。那第二种情况，我觉得就像张国讲的，我们三年内，因为三年内换车的原因是什么呢？我觉得一个是因为我们现在大部分的汽车啊，大部分都是三年质保，过保嘛，三年就过保了。<对>那么很多人觉得我三年换辆车，这样可以避免什么呢？就是花钱修车，因为大家知道，车子到三年以后，其实一些易损件啊，各方面东西啊，开逐步逐步要开始坏了。特别
2: 是如果三大件出问题的话，修起来都是很高的费用，都是啊
1: ，对的。那么这种时候，因为车子要过保了嘛，那么想着就是我那辆 C 两百就是在三年的时候，因为这时候价格也还不错，对虽然我那辆车其实有一年延保的。厂房官方的延保的，但是我还在那个时候出掉了。这个时候相对来说，因为你们可以看啊，二手车网站给出来一般都是给三年的残值率，对吧？对好的车能做到百分之什么七十？七十对，对吧？什么卡罗拉之类的可以做的很高，对吧？三年残值率，但你到五年就没那么高了。就为什么呢？接下来一个阶段就是张博刚刚讲的五年左右。那五年左右的原因是什么？我觉得一个很重要的原因，我们知道<咳>一辆车的之前仁成也讲过。<咳>新迭代升级的研发周期是四至八个月，加上前前后后宣传广告乱七八糟的，是不是一辆车在五到六年换代嘛、就是？呃，对，六到六到八年一般来说，五到六没有那么短，六到八年左右会换代。那么你去买一辆车的时候、嗯，当然你有可能在这辆车刚上市的时候买，那你五年的时候可能这辆车还没到换代，但是你可能在因为考虑到价格啊或者怎么样，大部分人买车会在这个车上了以后上了几年，上个月。两三年,年
2: 之后，对吧？我说、啊、这个是两三年比较合理
1: 的，因为一是怕车质量不好，观望一下有没有前面的小白鼠看看这车怎么样。<对>另外一个，因为上了两年左右
2: ，嗯、车子的
1: 配置会增加，价格会降低，对,对吧？更实惠。那买这个车，那么当你开到五年左右的时候，你会发现换代来了，对吧？原来你可能对这辆车没有什么不满意的，挺好的。可是你一看，哇，谍照，哇，新的一代这个车，哦，黑科技。对吧？什么可变压缩比也有了，对吧？然后液晶仪表盘，对吧？什么都有了，然后你就看自己的车越来越不顺眼了，那怎么办呢？那么就，然后现在有五年了，对吧？赶在五年之之内，赶紧把它卖掉。
2: 还有一呢，就像老周前面说的，就是换代啊，这个换代还有和什么有关？就是我们去看，就是各大品牌的车型啊，他们换代的周期啊，其实周期都差不多，可能六到八年，现在可能会缩短一点，
1: 不短，对吧？传统车还是差不多，三四年， 3,
2: 年是但是换代的时间都会不，大家都会错开。我们去看奔驰、宝马、奥迪，他们在换代的时候，其实都是错开的，嗯、都是，对吧
1: ？对的，就是。打个比方讲，上<就>上一代的三系
2: 导致哎，对，三系现在零六年的，第六
1: 代的三系，第六代的三系上到现在差不多六年六年多，到明年有七年嘛，差不多就这样一个时间点。然后那个 g 2零版本的那个三系要来了，对吧？那可能 g 2零，我们看看这个车，觉得也还行，过得去，也不至于很好。但是对于老三系来讲，这个车的变化还是很明显的。对，那很很有可能，你在三四年、四年、五年以前买的车的人，这个时候新款要来了。那么还有一个很重要点是什么，就是你的车如果新款上市了，你的车变成老款了，二手车的残值率又会被打掉蛮多钱的，了对,对吧？收车的人会跟你讲，你这个车已经老款停产了，对,对吧？你这个新的也没卖多少钱了，啊对啊，所以所以这个时候你的车的残值率会更差，对吧、啊？所以有人会在选在差不多五年左右去卖车。对吧？那过了五年以后，我觉得后面啊，基本上就是随遇而安了。对，那到八年也好，十年也好，这个就没个定数了。只不过是说，可能你车一直开着，也觉得没什么，就突然有段时间这个车突发的变速箱坏掉了，对吧？那么这个时候可能要维修非常贵，那么怎么办？那想想算了，还是卖了吧，我再换台车吧。对，
0: 或者有的可能觉得说，哎，开着开着也蛮好。但是突然某一天哪个广告
1: 一下打动你了，嗯、也是有可能啊。对的，因为还有一个就是以现在汽车的发展的速度啊，你五年前买的车和五年后去比的话，这个车不管在功能上差蛮多东西，动力性能方面对吧？环保度方面对吧？都会有很大的区别。而且很多城市，打个比方讲，明年上海可能就要开始国六了，六了对对吧？也就意味着，不是说国五的车二手的国五不是说不能上牌，你原来是沪牌的还是能上。但是
2: ，转级的话就会遇到麻烦啊，就
1: 会有很多麻烦。那随着未来啊，就是中国可能越来越多的这种大的城市啊，这种都升级到国六以后，你还是比如国五或者国四的车子的话，你就很难卖了，对吧？就价格会很差，大家会赶在这个点，考虑到这个点去把它出掉。所以我觉得基本上是这样一个卖车的一个时间的周期啊。对啊，前
2: 面老周说了一个周期啊，就三个周期嘛，一个就是三年左右，就是换台车，还有一个就是五年。嗯还有就是五年以上，还有一年啊,啊，一年一年,一年是毕竟少嘛，那我看一年，我是我是第一辆上库，我是一年换的，对吧？那后面那些车基本上都是在
1: 到年啊，你去二手车网站看看，我跟你说，一年左右的车子非常非常
0: 多。哎，其实咱们反过来说，你说一年换车这个事儿啊，一方面可能像老周说的是没想明白是一种，第二种恰恰可能他想得很明白，是为什么呢？
1: 我就是想玩，
0: 就是体验一下某一些车的它独有的一些特性的东西，但是呢，我并没有说想把它作为我一个长期的代步工具，只是抱着一个玩和感受的心态。就阿 Q 嘛，对。那个、那对于他来说，其实可能这三个月、四个月，我已经得到了我想要的东西了，玩也玩过了。那这个时候还是会回归他正常的生活状态里面，所以这种换车的一年的换车，你只能说是满足自己的一个兴趣或者爱好。那其实讲，你们刚才讲到一个时间的问题，其实也有个点在哪里？因为这个几年的汽车科技的发展的速度，远比原来十几年可能都要快，所以说很多配置上的、功能上的东西日新月异。那这个时候别人都有，我没有，或者说这些配置能够让整个的驾驶更轻松、更便利、更方便的时候，那这个时候其实也是对换车的一个触动、一个点、一
2: 个点，对吧？好，那我们看一下，就身边我们身边的人啊，就是前面老周说,说一年换车量其实还。蛮多的，对吧？那我就一年换过车，那三年换车的可能是一个，可能有一半的人都是会在三年左右去考虑换车。但我们身边有没有就是把一辆车开的时间很长的
1: ？有，开了
2: 超过五年以上的，人。有没有
1: ,有？有，有。我自己的车也开过五年以上
2: 啊。那除了这一台，你还有哪两台车
1: ？很多啊。我有个朋友那辆睿智开了，我估计要十年了吧
2: 、啊。睿智十年
1: 啊，最后的六缸，对吧、啊？那天我跟他开玩笑说两万块钱我收了，他说不行，我这个车涨价了，绝版了，限量版，对吧？蛮多的，我我我我有亲戚的车子也开了一部奥德赛，开了，我觉得也要八年了吧，蛮多的其实
2: 。好，那这个问题到这里，那么再结束，对吧？那么然后再到。第三部分啊，第三部分就是那天群里面大家讨论的是什么？他们讨论就是在哪个周期里面把车卖掉
0: ，换一
2: 台车是最合算的。<对>你们觉得是在哪个周期比较合算？张博，你觉得？我觉得
0: 差不多就是两到三年，三年左右还年。原因在哪
2: 里呢？我们算了就一,、呃、一辆车两到三年的话，它的残值率大概在百分之好的话好可能在百分之七十，嗯，对吧？差一点的话、就是、但这个残值率是
1: 基于什么？基于当时这台车的新车价格。对。啊，就是裸车价格不能购置税什么都不能算，不能
0: 算嘛？对。因为为什么？就是首先三年，就是说现在的车，<咳>在三年里面出现大故障的概率不是很多，所以说呢，呃，这个这个三年里面的用就车辆的整体的车况还是不错的。那如果说你用的爱惜一点的话，其实基本上你卖的时候车况还是非常好的。那这个时候可能就考虑到一个残值率的一个一个问题。那另外一个点，我是觉得说为什么觉得说三年会比较合算呢？呃，就是还是可能跟你的需求去,去挂钩。就是我觉得没有必要说为了说你说是省钱也好或者怎么样也好，说一定要把这个车用到多少年限，嗯、因为你三年基本上你再三年肯定享受一台新的车，那你这台车放出去的价格又不会很差，所以我是觉得这个时间节点会比较合
1: 适一点。我倒是觉得在五年以内，五年以内，就为什么？我们如果画一个曲线图啊。嗯嗯就是以这辆车贬值每一年贬值的速度来看啊，第一年、第二年其实是最快的，对对吧？然后逐步逐步的放缓，然后到五年以后，可能这个、这个贬值速度又会加快。它是一个那种曲线的话，就是一个峰值，就是那么在这样的情况下，嗯、呃，第一个就是你两三年换车的话呢，说句实话，就是车子还蛮好了，因为以现在汽车的质量来讲，哪怕你不管买国产车也好，对吧？或者其他什么品牌车也好，基本上你的车需要进行大的维修，五年之内概率很低。啊、而且你想
2: 想、啊，就是我们在可能在十年前，或者在十五年前，可能会听到就是换车的一个原因是哦，这个车有这样的缺陷、那样的缺陷，有那些很大的 bug，、啊、导致就是不能就是正常开下去，我们要换车。但现在的车基本上不会，因为很少会遇到质量问题或者很大的重大的缺陷去把这台车换掉、啊。缺
1: 陷会召回的嘛？没关系嘛？啊、对吧？那我我是觉得就是在这种情况下，其实三年一般都质保。那我们虽然国家现在讲你质保期也可以出去做保养，对吧？只要你提供证明你合理做保养了，车子如果有问题的话，厂家也索赔的。但是大部分人在质保期内还是在经销商那边、四 S 店那边做售后维修保养的，对吧？那么我以前的名锐也这样的，然后过了。保修期以后，我就自己去网上买机油、买机滤，就一个是省钱了，另外一个我觉得这也蛮有乐趣的，就买个机油。对，因为四 S 店一般来说那种场地也不太让你进去，对你也没得选。啊，对的。然后我自己买的机油，然后到找一家路边的这种，看上去还像现在很多嘛，什么车享家乱七八糟，对吧？那过去做个保养，一个是费用上会省省一部分。至少三分之一可以省的。另外一个呢，你也可以去看看，就这个车啊，保养是怎么回事情？对，就是我我们以前认知就是机油的颜色，一般来讲都是金黄色的，对吧？黄颜色的、棕色的。我我有一次买到机油是绿色的，嗯、当时那个那个就是去路边换机油的时候嘛，然后那个小红跟我讲说：“大哥，你这个车这个是机油吗？这看上去像防冻液啊，这个颜色。”我说防冻液啊，不会吧？我来看一下，一看，哎，这个颜色好像从来没见过，然后也蛮忐忑的。但是用闻一下呢，好像用手去摸一下，哎，这是油，这不是水，对，防冻液还是接近水嘛。那闻闻味道呢，有股机油的这种油的味道。那我说你要不倒进去吧，再说吧。对吧？然后当时，然后我那时候上网去查，如果把水倒到发动机里，会有什么后果就多少时间会出现不良后果，对吧？然后他说，可能你开个两公里、一公里就不行了。我一看，哎呦，我已经开了五十公里了，好像没坏嘛。那后来去问了朋友才知道，就做机油朋友他说，其实机油的颜色各种各样，嗯、对，绿色的、红色的、色的黑色的，这只不过是里面加的那个颜色的基料不同而已，没有任何区别的。啊，对，这种就是乐趣嘛，对于我们来讲就是乐趣。那当你出资出保以后，你可以去享受一下这样的一个乐趣。那么另外一个，基本上我看二手车网站上面啊，就是五年以内的车子，对吧？它的残值率还 OK 的，因为大家知道，其实我们现在的货币基本上在贬值的，对吧？你在你那个。你在比较早的时候卖掉，其实第一，你那个时候残值率损失的钱也蛮多的。后面损失的它，其实每年的那个残值率的下降的程度会比较放缓，对吧？还有一个就是我刚才讲了，五年左右车子又是一个全新的局面了，你能买到的车子可以和你五年前的车子可能有天翻地覆的变化了，对吧？打个比方讲，我们往后再看五年啊，在五年以后，我觉得那个时候车子已经跟现在肯定不一样了。对吧？但是你如果两三年换的话，你只是换了一个品牌，换了一个车子类型，换了一个型号，可能排量变大一点，但是车子本质上来讲没有很大的区别，对吧？你不一定能感受到这种比较高科技带来的用车的愉悦的体验，跨代的乐趣啊，对，就是跨代的这种乐趣。所以我个人觉得，在五年左右
2: ，五年左右，对、啊
1: ，五年以内吧，四年到五年，四年半到五年之间。可以把这个车子去换掉，会比较划算
2: 。那你建议不建议就是那种那就是开把一台车开很长，开个八年十年？年
1: 我我我我这个不存在建议或者不建议吧，就是看你自己对车的认知怎么样。因为听我们的节目，刚才我们也讲，就听我们的节目的人肯定都是爱车子的，对吧？爱车的人是愿意在车上面去花点钱的，对吧？花一部分钱的，那么。相对来说，可能你不一定会把一台车开到很长的时间。人总是要尝鲜嘛，会去感受一些新鲜的东西。然、啊、后，但是如果你大部分时候认为你的车就是一部代步工具，然后又很巧你买了一辆丰田，永远都开不坏的丰田，对吧？啊，事实上也开得坏啊。那么你真的可以开很长的时间。对你说
0: 到这个点，<吧>我插一句，就是我原来那辆福克斯，就是呃进中国的第一代那个 2.0 的运动版。其实我是因为后来因为觉得是我是愿意去多跑点野路嘛，所以可能换了
1: 。手动挡对吧？手动挡对，二点零后面有个 S 的对吧？对。然后我
0: 当时的油耗，啊、因为大家都说、啊、那个车油耗高嘛我。我
1: 同学，我有个同学第一辆车买了这个车，现在还在。
0: 对，问题在这我看我想说的就是这个点，就是如果我不是因为要换 SUV 的话，我那辆福克斯我真的不可能开到现在不会换对吧？我我我不敢说一定到今天还肯定换，他要换三缸的福克斯但。但是我一定。嗯。哎，大哥，这事咱能先先放一放好吗？太讨厌了，这个人。哎，我说哪儿了？我们从头开始说。如果呵呵是就是什么？就是那辆车，其实为什么我就说我会开很长时间？就是对，尤其我觉得对于一个爱车之人来说啊，就车的某一些特性是你非常喜欢，而且你确实在放眼周围，它也能满足你。就别的，你你还没有办法能够找到一台车说能够。满足同样的就或者说比它乐趣更高的情况下，就我这辆车可能真的还会往下
1: 开。这台车我开过的，四千转以后，发动机可以带来给你带来很不错的体验，而且悬挂的韧性，整个底盘的过弯的这种整个底盘的刚性很不错。对
0: ，所以我们说有的时候你说一个车要我要超过五年以上换或者怎么样，那我觉得一定是还是会有些东西，嗯、就哪怕说我对我这个人对车不在意，但前提也是这个车能够。不会经常出问题，不会经常把我扔在路上，还是比如质量稳定性还比较好等等，总
1: 会有些东西还是能够满足你的需求。好，我最后讲个 tips 啊，是这样就是说我们去卖车的时候啊，就是不管是平台还是二手车商，他们是怎么判断你这辆车的年份的呢？不是以你这辆车的上牌时间，呃，就市场买的，就是你这辆车可能比如说你是某一年的三月份。出厂的，但是你是五月份上牌的，他只是从五月份开始算这辆车的时间的。那么这个里面就是提醒大家一点什么，就是如果你是在一年的中间的时候买车，那你什么时候上牌都无所谓。但打个比方讲，你是十二月份左右买的车，嗯、
0: 千万等到一月再
1: 说。哎，对，这个时候上牌的话呢，呃，用临牌开一个月，对吧？然后到一月份过完元旦去上牌，对，哪怕你在家放半个月，这个时候呢，一个是上就是当然。你本身还是按照你上牌的时间去算。第二个呢，他们算时间还有一个跨年的概念，你十二月份上的牌，到第二年他就算你一年了，对对吧？所以就是如果是年底买车，大家上牌可以晚点去算，因为年底买车便宜嘛，这个没错。但上牌可以晚点上，好吧？这是一个给大家的一个 tips。
2: 好，那到最后啊，就是其实我们在这期节目里面，我们就讨论了一下关于就是换车的一个周期啊，或者为什么换车啊，或者在什么时候换车会比较。核算一点，那可能每个人的情况都不一样，就是有各种各样情况适合各种各样的人嘛。那我们在最后，我们就是分享一下我们自己个人的一个，就是你们自己换车的一个逻辑，或者是换车的一个就是判断的一个方式。老周，你是按照一个什么原则来去做作为你的一个换车的一个？我的车基本
1: 上是越换越大
2: ，越换越大、嗯、啊！
1: 对的，从 A 零级，对吧？然后 A 零级的那个派力奥，然后到 A 级的明锐。然后明锐之后到 B 级的那个 C 两百，因为中间两部车属于天购、真购、真购，我们不讨论，对吧？然后现在到 C 级的那个五系，对我是越换越大。然后排量的话，本来应该也是从一点五到一点八到二点零，但这次很可惜啊，就是还是二点零。那张<笑>波
0: 呢我？我的原则是怎么说？就是呃。还是满足，高也不一定说是越换越高吧，就是还是满足我的
2: 需求,需求啊。
0: 对，因为呃，比如说从原来的高尔换到福克斯，那这个是说在满足同等操控的情况下，车大了一点。那我当时的需求是在这两百着。然后从福克斯后来再往后换换到那个长城的哈弗，是因为我想去野了。然后从哈弗换到现在的汉路者，那是因为说我对。同等通过性的条件下，或者说通过性会更好一点的情况下，舒适性会有更多的一个提高，所以我基本上还是说是一个改善
2: ，改善更
0: 好一点、嗯，更好一点。<更><对>就
2: 是周老师是越换越大，你是就是在体验上，体验上对越野的，就是这个后车让你野的这个体验上就是。越来越好对，对对吧？好，那我和你们两位就是截然相反啊，就是可能也不叫截然，就是在又是另外一个维度或者另外一个路所。那我认为呢，就是一台车对我来说买一台车的话，我不会花超过三十万的费用，就是去买一台车，就是可能在就最多就是三十万里面或者是三十万左右。因为我花的我买过最贵的一台车是落地价是三十二万，就是我那个当时那个 Q 五、哦、零，嗯 ，Q 五就它的落地价是三十二万。那前面几台车都是。118和那个上户都是在三十万以内的，那可能我觉得就一台车对我来说就是三十万左右的一个价格，我定一个标准就是我买车就是不超过三十万，或者最多就是三十万出头一点。那然后呢，就是我会两年左右，或者是最多三年，就是换一台车，让就是不用花很多钱。我不会像周老师一样去买一台就是五十万的车，因为我觉得花五十万去买台车对我来说就是超过了我的就是一个。超过的一个标准，但我会怎么样？我会可能周老师是五年换一台车，但是呢，我会两年换一台车，就是多一些，就是尝鲜的这个，就是多换一些不同的车型，但车型的价格控制的稍微低一点
0: 。那完了，我是准备用下半辈子的钱来换一辆奔驰 G。<笑>
2: 那这个我觉得，这个因为每个人的想法梦想不一样嘛，有可能我觉得两年左右，对吧？两年左右，那换一台车，对吧？可能都是二十万的，也我不不追求周老师那种升级嘛，因为周老师其实是越换越好嘛。那我可能就是在我的需求范围之内，那可能就是在这个价位里面呢，这两年开一台德系车，对吧？到下一个两年开一台日系车，可能再到下一个两年开一台自主品牌的车，就是用。花只花固定的钱去找一些不同的就是体验，就是
1: 新厌旧。就杨的这种方式是这样的：，就车子卖掉付首付，然后贷款
2: ，然后还清贷款还清卖掉
1: 车子卖掉又付首付，就永远都在月供。就是
2: 要我爸的话说，就是我每两年要给国家就是贡献一次购置税，对的。那当然，反正这个每个人的情况可能会不一样，就是我们也是说一下我们自己的情况，供大家参考而已啊。好吧，那我们这期节目就。到这里，那如果关于就是换车啊，就是大家如果有什么想法的话，那也可以在群里面或者在节目里面给我们评论。好，那感谢大家的收听，谢谢,谢,谢大家，再见，拜拜，拜拜。